0: 哈喽，大家好，我是二十四 K 格斗的馆主阮妮。大家好，我今年三十三岁。经常来管理的有哪些艺人
1: ？最近比较常来的周震南、张颜齐、窦靖童、王菊、宋妍霏、春晓、马思纯。稍微长辈一点的廖凡在这儿。月下的一帮朋友。
0: 最高光的时候，你有几家店，营收多少？一年全
1: 盛的时候，一千四五百万收入，五六家店。但就目前来说呢，北京现在只剩下一家店，然后南宁还有一家我们的直营的分店，所以就是全中国有两家。
0: 目前这两家店是一个什么样的经营？哎呦
1: ，那纯是倒置，那边远超我们。为什么呢？年轻人的问题，就是在那儿年轻人消费没压力，那儿房租才一千多块钱。OK， 但一个月你能赚个五六千块钱，那等于你的可支配收入还有四千多呢。你现在在北京，我不是抨击谁，在这儿留不住钱。对对，尤其是年轻人。然后第二点就是那边没有什么特别潮的运动。就是他们很向往北上广深的生活方式，但是自己本地又没有，所以呢，我们开过去之后，你看这么多明星艺人在这儿的馆很潮，然后跟 UFC 跟顶级拳击界，我们都是有连带关系的嘛，因为一个品牌嘛，包括封神的一帮演员之前也在我们这儿练。于是啊
0: 什么的，对，都在这儿
1: 。那就大家一看，哦，二十四我武馆这么牛，所以在南宁本地的影响力就变得非常的恰当
0: 。嗯，所以南宁的这样的一个消费的情况，是不是代表着大部分的三四线城市都是这样的一个状况？所以你很看好三四线城市去开武馆这这件事情？
1: 对，是的，嗯。但是在一线现在太卷了，实在是干不动。那
0: 创业为什么不选择之前的互联网公司型的创业，而是拳馆
1: ？最开始的初衷很简单，就是为未婚妻、为前女友开一家馆，然后给朋友们留一块能玩的地方。然后我们未来的生活可能是就是这样美好的、自由的。然后我们可以教教课，可以打打拳，然后维持自己的生计就可以了，没有远大目标
0: 。你开这个拳馆的时候，你是拿到了融资？
1: 对，拿到过，拿到过两轮。一八年八月
0: 拿到第一笔融资，是一个什么样的？流程跟场
1: 景了。六七月份，一个很好的大哥说出来，找人看看，帮你投一投吧。然后你自己想想这个事要怎么做。我当时没想那么多，然后就半推半就跟那个梅花创投吴世春
0: ，春哥
1: 见了一面。我那时候假不假是穿个西装，里边穿一黑 T 恤，因为我没有衬衫。然后那个给春哥就讲了一下我那个粗制滥造的 PPT， 就是现在看起来狗屁不通的一个 PPT。然后春哥也没理我，就自己在那刷手机。二十分钟之后，可能实在是忍受够了，然后就说。跟他的那个投资经理马赫赫后边的事你跟一下，啊，恭喜刘总。然后这个他就出去了，然后我们俩拍张合影。然后我就看赫赫，啥意思啊？然后就是恭喜刘总，我们投了，投投了是啥意思呀、啊？说那个我们大概投了多少多少多少多少钱，然后投几大概几百万的钱。然后我就跟赫赫说，我啥时候今天能到账啊？然后然后,然后赫赫说，今天到不了，你走完程序加上后边拼盘子的十五天之内吧，然后差不多就到账了。说就跟做梦一样。到了多少钱？到了不到一千
0: ，对，好爽啊！当当
1: 当当当，然后就就是钱了，这<笑>零都出来了。对，零就都出来了。飘了吗？没，那个时候没飘，那个时候是不敢，那个时候是很懵，就是你不知道这个钱要对他负责，要负责到什么程度，要要怎么去负责，要怎么去花，什么也没有，就钱扔在那了，然后人都消失了，各自开会去了。然后我就这么一个月，我就站的板板正正的一个月，<笑>然后那个联想的股东给我打电话，哎，软尼，那个钱。你们发展的怎么样了呀？现在花了多少？然后怎么样？嗯，没花呀、啊。然<笑>、哦、那个，我们的联想投资经理啥、嗯？那给你们钱干啥？放着生利息呢，在这儿啊？你来，你现在过来，你在哪儿来？我在哪儿等你？你快点，你过来。然后就打个车，我就过去了，跟我聊聊了有两个多钟头，告诉我这个钱是给你来做，让你扩大继续再生产的，不是让你放在那儿看着他的。你看着他没有用了，然后心里有底了，花大花。哈哈然后就就想那能花在哪儿，然后就更新训练设备啊，场地装修啊。招教练啊，招团队啊，开发系统啊，完善整个的这个教学体系啊，用几百万把你能未来能开连锁店的这些模块要磨出来
0: 。第一轮和第二轮建多长时间？你有没有拿到过私人投资人的钱？
1: 第二轮是二零一九年上半年，个人股东就是跟第二轮拼了一轮，然后有一大哥也是管理会员，
0: 什么场景呢？你收到他的钱？
1: 投资协议都签完，然后正跟朋友们吃饭，我也不是故意没静音，就是恰巧没静音，因为我也不知道他那个时候打钱进来，招商银行到账一百五十万。<笑>然后，同、哦、桌的朋友都疯了，都干哈呀？这是<笑>啥大买卖啥买卖呀这？这是啊，这是这是你开健身房买卡买一百五十万呢？<笑>然后我就解释说,说这个啊，有个有个大哥这个投钱支持小小老弟。
0: 你当时飘了吗？第二轮
1: 有点飘，就是其实是开了三四家的时候，其实就有点飘了。嗯<笑>，然后有点飘，原因也是因为我们做太顺了。嗯，开一家爆一家，开一家爆一家。那个时候就受各种体育论坛呐、啊、消费论坛呐、啊、基金的论坛呐、啊，各种去学，各种受邀请去讲课。具体什么状态呢？具体那会儿非国字头的媒体采访就不接受了
0: 。你要是当年不可能没戏。对
1: 对<笑>那个时候主要自媒体也没火，对，没有说什么播客呀、拍 vlog 呀、new money、啊、牛、啊、money，
0: 、啊、<笑>像这么杰出的谈话节目都是没有的。<笑>对，哎，你可以把那个你他他他讲演讲那个主题，你可以说一下。那个贼那时候
1: 贼逗，那个时候不是个这种大论坛，那种是相对中型的论坛嘛。然后那个主持人的说说话都是：未来五年中国体育行业应该如何发展？下面有请二十四 K 创始人柳弟柳总。然后我拿，拿<笑>，拿，拿，拿，上去了，然后拿。呃，我们是这样的，啦啦啦未来五年，啦啦啦我们要啦啦夸夸其谈，其实狗屁用都没有。谁给你写的稿子？我自己。哦。<笑><笑>牛逼都是
0: 自己吹的，<笑>对对对，赖不了别人。但
1: 是那个时候的想法很简单，就是要靠这些声量去
0: 帮我拿融资嘛。对。第二轮的时候，你估值多少？投后六千万。那个时候犯过哪些致命的错误？就
1: 是相信未来，真的，这是最致命的，就是你会觉得这些都是理所应当的，这些都是很正常的，没有风险，没有波动，明年一定会比今年好，一定会越来越强，一定会越来越增长。这个事儿就是最大的错误，对于危机的判断过于乐观了，赌性太重了。本来我们二零年还要再拿一轮，就按照正常的速度，是一九年我们在下半年把所有的新店都推出来，结果就没等来二零年的三月份嘛。<笑>二零年三月份哪也去不了嘛，就只能搁家、啊，所以那时候融资也受阻。成绩单没有啊？你要融，你知道有个成绩单出来吧？你开的这几家新店收入零，前六个月零啊，封闭状态嘛
0: 。但是房租要交，嗯，对
1: 对，四五家店的房租在那放着，一天就五六万，加人员成本工资，你又不敢裁人，你指不定说明天来了呢，突然就开放了呢，对不对？突然就回去了、嗯，你想 ，saas 在一二年，也就是个春节到五月份，三个月结束了。嗯所以当时就笃定， 2 0 2 0年也就五六月份嘛。果不其然，五六月份就开业了。五六月份开业恢复正常，我们就往死了卖，超卖。结果二零二零我们又卖了一千多万，半年卖了一年的钱。但其实这个就已经给后边埋了很大的雷，因为在超卖，那是负债，就是负债。就但是也是怕了，二零二一年你就发现完全对付不了，二二年更对付不了。所以这两年店就大批量的就开始倒了。然后会员就开始闹啊，维权啊，退费啊，几十个人把我围在这儿不让我走啊，开不起工资啊，教练带着会员们就离职啊，就诉讼啊，变成老赖啊。太多了
0: 。你现在还在被诉讼吗
1: ？在有啊，一个月还有个十几个案子吧，两个月就得有二十来个。就那边那么一后落子嘛，
0: 拿来看看呗
1: 。来，给你拿来看看。
0: 诉讼内容差不多都
1: 是退钱
0: ，对，都是退钱，都是合同纠纷。看这还有一个没拆的
1: ，没拆拆的我也没看
0: 见。<笑>这这些都盖着这个法院的章，对，嗯
1: ，这可能我觉得普通人可能都没见过
0: ，现一个也够受啊
1: ！啊，看一看啊，啊，是个起诉状，没错。OK， 这
0: 个是什么情况、嗯？呃，这个欠费金额是4821。这个充值的余额在诉讼的里边，最多的和最少的分别是多少
1: ？最多的是劳动仲裁吧，一个案子可能有个三十来万，最少的有四百块，四、啊、百块，四百块。我还去了个法庭，法院打电话说你什么什么时间，什么什么时候带着什么什么东西来法院。我一去，然后就说法官问我，刘总您又来了。我说哎，法官你好，我又来了。说这案子才四百块钱呢。我说多少？<笑>四四百块钱、啊，他说,说咱能庭前和解不费那个劲了吗？我说行，<笑>当庭就给人转了四百块钱。我问这个原告您好，这四百块钱为什么要让我来到这里走这么一遭？然后那个大哥理直气壮说：“我就是告诉你，就是你这样的人，四百块钱我也要让你付出代价。<笑>”我说行，得嘞哥，好嘞，我这不认这个代
0: 价，<笑>没毛病，哦、没毛病啊、嗯，对，就当人生经历了。你统计过没有？有多少人起诉过你？
1: 我统计这干嘛呀？我是我是哪儿想不开？<笑>我统计这个，我没统计过，但是我草姑，一二百肯定是有了。然后现在还完也有个一百多了吧，就是执行的列表上
0: 。你现在看这些东西有什么那样的心态或感受吗？没有心态跟感受，就是麻了。我的工作就是挣钱还钱。最严重的时候，最高峰的时候欠过多少钱？一千多啊！你有没有这个印象最深的？给员工、给这些兄弟发不了钱的时候，非常难
1: ，还不了大哥们的钱，对不起大哥；给不了兄弟们的钱的时候，对不起兄弟。尤其是国内顶尖的职业选手，很顶尖，没有比赛打，然后他就到我这来代课，帮我挣钱，帮我还债。当然他自己也想谋。一份收入，在某一年快过年的时候，他老婆要做产检，两千块钱。那是咱们国家的顶尖的选手，如果放在国外，那就是个明星，那就是个好汉，那就是个英雄。就这样的人物啊，因为两千块钱难倒英雄汉，跟我说：“哥，你求求你帮帮我。”说，我老婆明天做产检，我两千块钱都没有，那没办法，那就是我也是四处凑，跟会员们借，也得把这两千块
0: 钱给他。所以你这都撑过来了，那你觉得这段时间里边什么事情让你是撑不住的时候？感觉
1: 就是这个支柱没了的时候。一五年呢，我跟前女友求了个婚，我们俩在一块八年，然后分手是在二一年。你说一个人跟你同甘共苦的八年，然后他支持你，他信任你，你也信任他，一块这个做事情，彼此能够同频。爱好也相同，甚至就是灵魂知己的那种。然后忽然有一天，这个人也能消失。那你说什么样
0: 的人能行呢？就不,不知道。你看这个馆其实是为了他建的，但是这馆还在，人没了。是。那这个时候是你的至暗时刻了
1: 。我特别想让他成为我人生的至暗时刻，不要再有新的了。哎、但是，你们。二一年过年的时候，我也回不了老家。大年三十晚上，把所有的钱都散出去，我自己兜里就剩一块多两块钱。我就拿了一瓶会员之前送的酒，就在这个场地溜达，喝那瓶二锅头，喝到凌晨三点多，没地儿去，就你打车都没地儿去，你没有钱，你知道吗？就是你也没有年夜饭，你吃不了东西，你就绕着这个楼走，走到天亮，回来就就在那儿，就在那儿睡。然后大年初一还有课，然后什么我们保洁王哥拎点吃的过来看我，然后又给我扶起来，让我说在里边睡会儿
0: 。王哥单身吗？<笑>
1: 王,王哥不单身，王哥两口子特别好。就是、<笑>还有一个事儿就是我有一年有一天晚上犯病，也是喝多了，在这砸东西，拿刀割沙袋，就砸东西，在地上喝酒，然后就在这儿睡着。然后第二天王哥来也没把我吵醒，他就自己默默收拾这满地的残骸。看我醒了就跟我说说老大，这都是咱自己家东西，不能这么霍霍自己家东西。然后我就跟王哥一块在地下收拾，那时候也没人上课。啊<笑>，这种日子过过，每天在这儿带着前女友的遗迹，带个七八节课，累得跟三孙子似的，回到那个小休息室睡觉，叠身上推门出来就是拳台，就这么过。持续了多久？一年多，每天 day by day。所以有的时候，好朋友离开很久的朋友，或者好久不见的朋友，问我说：“你最近过得怎么样？”我说：“还在监狱里呢，现在是三年有期徒刑，还不知道是未来有几年
0: 。”你怎么走出来
1: 的呢？后来也是有一些导演朋友说：“那你不如在管理，反正每天有时间你就拍点东西。”就那会儿我就开始拍一些短片 vlog， 然后看会员回来训练。后来会员们受感召回来。就跟我训练。当越来越多的人回来的时候，我就逐渐觉得被人需要，还有那么点价值啊、哦！还有人认你是个老师。最难受的是什么？你发什么美好的东西，你得到的就是网暴。而且你一发东西，债主就跟拿枪拿刀顶着你一样，你发什么就是。你还有时间发这个？你他妈还有时间美好生活呢？我钱呢？全都是这个。然后那个时候大众点评也网爆，微博上也网爆，然后又遇了一些情感上的背离，员工朋友的这些离散，然后原来好兄弟的对簿公堂等等，一切所有东西都来了，就是感觉被世界遗弃了。直到后来，这帮回来的人，有的人要不训练，就夜里可能就这个点我在睡觉呢，然后他咣咣咣给我打电话、敲门，拎着堆吃的，鸡呀、啊、火锅啊什么的，咱就开始在这吃，在那喝，喝完抹一把眼泪，明天就继续。然后有的人过来也不训练，就说来、哎、放下，你歇会儿，咱俩聊会儿天，拍拍我肩膀，说再加油，就这么熬了
0: 。想过放弃吗？嗯
1: ，也想过，但是就觉得没有交代。也不能没有交代，而且也不知道，如果放弃了，拿什么东西去还呢？那你说我出去，我打工挣钱吗？欠快一千万，我打工挣钱，我打什么工能挣出这个钱？<笑>你说上班、打工、做生意、做生意做什么生意能挣一千来万？我、嗯、们天天教人家奋发图强，面对生活，面对难题，面对对手，面对击打的时候怎么办？被击倒的时候怎么去面对人生？这是飞哥教我的，张洪飞是吧？对，张洪飞那会儿我精神上也不太好，然后重度抑郁，然后飞哥就。就跟我说，刘弟，你是我们很多人的教练，你教我们打拳，被人打倒了这个事儿，你觉得怎么看？我觉得很正常啊。他说：“那你被打倒了，那你觉得怎么办？那就是要不就读秒九秒站起来，要不就放弃。国家该养伤养伤，该休息休息，该总结总结，下次再干呗。”他说：“是啊，那你现在在干啥？你现在每天就是浑浑僵僵，啥也不好好干，啥也干不了，就是一个废人一样，失魂落魄的。你这样什么都做不起来的。你要么呢就起来跟人继续干，你要么就放弃，你就回家养伤，等你缓过来，回来再看看有没有机会。”我说。我不还在读秒吗？九秒不是还给我一个躺平的时间吗？然后飞哥骂他话，那你他妈这个九秒也太长了。
0: <笑><笑>是好大哥，对。你现在回顾你的前半生，哎，等一会儿，啊
1: 、还没到呢，<笑>还没到，
0: <笑>你等一会儿。<笑><笑>你现在回顾你过往经历的一切，如果有人还想创业的话，你想对他说什么？第一个就是关于你的这个创业
1: 梦想的事儿，先不要想那些远大的目标，不要去想那些什么在大海上风浪航行，那些什么波澜壮阔的那些波涛汹涌的东西，你先能在海里先游起来再说吧。第二个就是在中国创业，请大家熟记劳动法，熟读,读劳动法，一定要熟读，这是价值千万的一个建议。然后就是把生意跟感情分开，然后能跟你谈感情的人呢，就跟他谈感情，不要跟他谈
0: 钱。你相信自己会翻身吗？我相信，我觉得这个就是创业者一个精神。嗯，因为大家很多时候都是看不到这个方向，也看不到任何的希望的，但是心里边总觉得这事儿还能成
1: 。不是这事儿能成，我觉得这事儿没毛病，不能成啊！我们在教人变强，在教人更健康、嗯，我们没偷，也没抢，也没有去骗人，我们在做一件起码我觉得到目前为止十分正确的一件事儿。它从价值观上，从任何角度上，它都是个正确的事儿。那为什么不能成？那如果不能成，不是我们的问题，是这片土壤暂时不需要我们。我们不是做个健身房跑路了，我也没跑路。你问我要钱，我有我就给我没有我就真没有。但人还在这儿，我人就在这儿。我一天上十节课不够还，我就上十五节。我两年带了两千多节课，我把我自己耗死在这儿，没有聪明办法。就你甭管他是一千万还是一个亿，只要他妈他往下减一，那我就是往下减一了。